1: Kornelia Hojecka, witam Państwa w programie Którędy do Nieba w telewizji, podprąd". pod prąd. Jest to nasz ostatni program przed świętami. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
0: Ja
2: Ciebie i Państwa również witam.
1: I za kilka minut połączył się z nami Jerzy, były ksiądz. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak i czy świętować Wielkanoc w czasie zarazy. Na początku pytanie do Ciebie, jeśli nie mogę pójść do kościoła ze święconką, czy w ogóle jest sens świętować?
2: No, z Twojego pytania wynikałoby, że sensem świętowania Wielkanocy jest nażarcie się i święcenie pokarmów. Przypominam, że to jest zwyczaj pogański, nie mający z chrześcijaństwem nic wspólnego. Chrześcijanie się modlą przed posiłkami, ale nie odprawiają żadnych rytuałów, pokrapień wodą, jakichś tam magicznych słów, czy czegoś takiego. Także oczywiście my chrześcijanie, praktycznie każdego dnia cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał. Kulturowo rzeczywiście w tym czasie praktycznie cały świat, nawet nie tylko chrześcijański, wspomina zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, także ze swojej strony ja uważam, że dla chrześcijan to jest świetna okazja, żeby głosić prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie, czyli świetna okazja ewangelizacyjna, żeby mówić ludziom o tym, że Jezus Jezus na pewno zmartwychwstał, teraz żyje i chce wejść do Twojego życia, żeby dać Ci za darmo zbawienie. Także tak oceniam rolę tych świąt. Oczywiście są jeszcze takie skutki uboczne, czyli jakiś odpoczynek, bardzo ważna sprawa. I właśnie to, co powiedziałaś, okazja do głębszych rozmów. Mówiłem dzisiaj o 13, że może fakt, że święta nie będą połączone z taką pompą, bo zwykle to się ogromne ilości jedzenia, kupuje tam porządki, kupuje się nawet jakieś nowe meble, żeby tam jak rodzina przyjedzie, jakoś się tam zaprezentować, ludzie tam nowe telewizory kupują. No cuda wianki, nie? Robi się z tego taką trochę chucpę jak z tak zwanej komunii, tam tych Zdaje się, nie? że to absolutnie traci e, taki charakter jakiegoś, e, takiej zadumy, refleksji czy radości, tylko staje się takim... Mm, elementem takiego przepychu i świętowania bez Boga praktycznie, nie? Także myślę, że to, że nie będzie tego przygotowania, a przecież mamy media społecznościowe, nie mówiąc już o telefonach, możemy widzieć siebie nawzajem,
1: łączyć się,
2: łączyć się na dużych telewizorach, no to prawie jak w rzeczywistości i jeśli tę otoczkę, to, to koncentrowanie się na tych zewnętrznych rzeczach już mamy z głowy, to dałby Bóg, żeby te święta były okazją, przynajmniej do odnowienia głębokich kontaktów rodzinnych, no a oczywiście najbardziej marzy nam się, żeby były okazją do głębokich rozmów na temat zbawienia Jezusa Chrystusa.
1: I zaraz przejdziemy do tego, co właściwie oznacza Wielkanoc, ale też zachęcamy Was do udziału na czacie, w komentarzach pod tym programem, my tutaj w Telewizji Ci Pod Prąd będziemy codziennie nadawać przez święta o 20 pierwszej Biblia w czasie zarazy, także też będzie okazja odpowiedzieć na Wasze pytania, bo wielu katolików będzie się czuć nieswojo, będzie się czuć samotnie przez te święta, także tym bardziej przekaz telewizji pod prąd będzie ważny w te święta. A już teraz Was zapraszam na rekolekcję z byłym księdzem Jerzym od piątku do niedzieli o godzinie 18.00, także... Będzie się działo wić pod prąd, a ja przejdę do tego, co się dzisiaj dzieje w Kościele Katolickim. Kilka ciekawych głosów biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski, powiedział, że czas epidemii to próba wiary i miłości. I żeby wyjść zwycięsko trzeba prosić o światło Ducha Świętego i moc Jego darów i mówi również, że domy rodzinne powinny stawać się domowymi kościołami. Tutaj pytanie, czy kościół to nie budynek? Jak, jak kościół ma się przenieść do domu?
2: No tu na ten temat na pewno za chwilę Jurek nam więcej powie, bo on jest z takiego, można powiedzieć, ruchu w ramach szeroko pojętego chrześcijaństwa, wzorowanego zresztą na prześladowanym przez komunistów w kościele chrześcijańskim w Chinach, że wręcz buduje się strukturę takich grup domowych, kilku, kilkunasto które spotykają się w domach i trochę trudno odróżnić spotkanie kościoła od wizyty przyjaciół. Stąd komuniści mieli problem z namierzaniem takich struktur, bo no, one wyglądały jak zwykłe towarzyskie spotkania. Nie? Także taka taki sposób funkcjonowania Kościoła jest znany, jest przez część chrześcijan praktykowany. Cieszę się, że biskupi i katolicy zaczynają, a może oni nie zaczynają, są zmuszeni, żeby zacząć troszeczkę mówić innym głosem. Już koniec z tym przepychem, koniec z takimi wieloma tysiącami na jakichś tam pielgrzymkach, na procesjach, na jakichś takich napuszonych nabożeństwach, ale Wręcz oni zaczynają jak gdyby mówić do katolików jak do chrześcijan. Oczywiście samo, sama zmiana formy, wiecie, z takiej kościelnej, procesyjnej na domową, to jeszcze nic nie zmieni, bo chrześcijaństwo to nie jest forma, tylko spotkanie osobiste z Jezusem Chrystusem, czyli jak ty sam osobiście nie zawołasz do Jezusa Chrystusa Jezu zbaw mnie, Jezu ratuj, dokładnie tak jak, czy podobnie, jak łotr na krzyżu, właśnie wspominamy ukrzyżowanie i później zmartwychwstanie Jezusa, no to warto też tę scenę z ukrzyżowania wspomnieć, kiedy jeden z tych łotrów, łotrów obaj byli bandytami, mieli na, na sumieniu zabójstwa, nie? dlatego dostali karę śmierci. Nie? I ten lewicowiec naśmiewał się z Jezusa, a ten poprawicy, prawicy no, zrozumiał, na czym polega jego grzech grzech i wiedział, że za chwilę stanie przed Bogiem i zostanie potępiony na wieki. Zrozumiał też, co Jezus zrobił, co robi i co oferuje. I dlatego zawołał do Jezusa, sam też cierpiąc, ale zawołał, Jezus, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Wiedział, że jeśli jest jakakolwiek szansa dla tego bandziora, dla Niego, człowieka całkowicie poza, że tak powiem, marginesem społecznym i skazanego na karę śmierci, to tylko jeśli Jezus się za nim wstawi. I pamiętacie, co Jezus mu odpowiedział? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. <gryw> niby, znaczy no nie niby, tylko straszna sytuacja. Cierpienie, krew się leje, nie? Nie wyobraża... to duszenie, to śmierć krzyżowa to jest takie duszenie połączone zresztą w przypadku Jezusa z tym biczowaniem i tak dalej, z ogromem ran i, i bólu, bólu także z powodu zdrady Jego najbliższych, wszyscy uczniowie uciekli. A w tym momencie Jezus, zobaczcie, jeszcze mówi tak wspaniałą nowinę temu konającemu obok człowiekowi, który zwrócił się do Niego. Wspomnij na mnie. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To myślisz, że tobie Jezus nie chce dzisiaj tego powiedzieć, jeśli jeszcze do Niego nie zawołałeś. On czeka, żeby Cię zbawić. Pismo Święte możesz sobie sprawdzić Księga Apokalipsy 3.20. Jezus tam osobiście gwarantuje. Oto stoją drzwi i kołacze. Czyli chce wejść, chce Ci to dać. On bardzo chce Twojego zbawienia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Także gdyby dla przynajmniej sporej części Polaków te święta tak się skończyły, a dokładnie tak się rozpoczęły życiem wiecznym, no to nie byłoby lepszych świąt w dziejach Polski.
1: Teraz pokażemy Wam fragment sądy sprzed roku o zmartwychwstaniu. Na początku tej sądy ludzie odpowiadają rzeczywiście, że wierzą w większości, że Jezus zmartwychwstał, ale później bardzo ciekawe pytanie tej ekipy z Fundacji Twój Ruch. Jakie to ma dla Ciebie osobiście znaczenie? Także prosimy o tą sondę i wracamy za chwilę. No, ogromne znaczenie. No, uważam, że... To pokazuje, co się, no, że taką siłę pokazuje, że trzeba coś, że warto wierzyć i, co jeszcze? pokazuje, że, że człowiek, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, że też możemy z zmartwychwstać, tak? No duże, bo jestem katoliczką, także...
0: A jakie na przykład?
1: No nie wiem, nie potrafię w tej chwili, dziękuję. Duże, że jest, ży, że jest życie wieczne. Takie chyba jak dla większości. Czyli jakie? Jest to święto. Święto, wesołe święta. Duże, jestem katolikiem, także duża. Czyli jakie? No, wchodzę do kościoła, są to dla mnie ważne święta, także Zmartwychwstanie Chrystusa to jest dla mnie no, ważna sprawa,
2: obchodzę je tradycyjnie. No jest to centrum naszej wiary, największe święto i jest to nadzieja dla nas, że my też z martwych wstaniemy. Dziękuję. Będziemy mocno wierzyć. No. Bardzo duże, ponieważ jest to fundament naszej wiary, także obchodzimy święta Wielkanocna i myślę, że to jest dla każdego katolika no, najważniejsze święto. Jakie to dla mnie ma znaczenie? Wie Pani, nie, nie, nie przemyślałam tego. E, jakie? No, no, zdarzył się cud, prawda? Jeżeli zmartwychwstał, przecież normalnie to się nie zdarza. E, więc trzeba pewnie wierzyć w jakieś odrodzenie, tak? Dla każdego człowieka myślę, że to powinno być takim przesłaniem. A dla, dla wierzącego... No to wiara w to, że kiedyś zostanie nam wszystko odpuszczone, że narodzimy się
1: gdzieś tam w innym świecie na nowo.
2: że będziemy żyli dalej. Nie wiem, nie
1: przemyślałam tego.
2: W codziennym życiu może nie jakieś ogromne związane z czynnościami na co dzień, jednak sądzę, że jako osoba wierząca
0: czerpie pewną... Wiary i nadzieję z, z tej informacji.
1: Polecam tą sondę na naszym kanale, co dla Ciebie osobiście oznacza zmartwychwstanie. Witamy byłego księdza Jurka. Witamy serdecznie.
0: Ja nie, nie wszystkich bardzo serdecznie, tym razem w sprawie niemieckich. Mobilne studio. Także
1: od razu życzymy dobrej drogi do domu. Na początek pytanie do Pana. Co dzisiaj powiedziałby Pan katolikom, którzy no nie pójdą do kościoła ze święconką, jak spędzić wartościowo święta Wielkiej Nocy?
0: No, pierwsze wrażenie może być takie smutne, bo święta nie odbędą się zgodnie z tradycjami od wieków. Wiele, wiem, że wiele osób było przywiązanych do tych tradycji, na przykład zwłaszcza do święcenia pokarmów, ale myślę od strony biblijnej patrząc, starając się patrzeć z Bożej perspektywy, to dobrze, ponieważ odpadają nam rzeczy, które były tylko naszymi ludzkimi zwyczajami. Natomiast możemy skupić się na istocie rzeczy, a istotą rzeczy jest nawiązanie kontaktu z tym, który jest najważniejszy, czyli z samym Bogiem. A w tym atmosfera rodzinna, więcej czasu wolnego, czy też czasu do własnej dyspozycji, może nam tylko pomóc. Także oby tak się stało i tego bym wszystkim życzył, skupienia się i starania o nawiązanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, który podjął decyzję kiedyś, dwa tysiące lat temu, żeby oddać za nas życie po to, żebyśmy mieli życie razem z Nim na wieki. Dobrze by było przybliżyć się do tej podstawowej prawdy dla chrześcijaństwa i Jemu powierzyć swoje życie Związać po prostu swoje życie z nim, bo to jest podstawą. To jest podstawą chrześcijaństwa, jeżeli w ogóle mówimy o, o, o chrześcijaństwie
1: tutaj dla tych, którzy osobiście już zwrócili się do Jezusa Pozbawienie, taka zachęta, żeby dołączyć do akcji hashtag Porozmawiajmy o Jezusie, nagrać filmik, czy, czy wstawić zdjęcie w mediach społecznościowych i rzeczywiście zachęcić swoich znajomych, żeby porozmawiać o Jezusie. Będziemy świętować Wielkanoc, no to bardzo dobra okazja, żeby tak jak mówicie, porozmawiać o Jezusie Chrystusie, czy rzeczywiście Go osobiście znamy. Pastor Paweł Chojecki.
2: Ja jeszcze chciałem nawiązać do sądy, którą przed chwilą widzieliśmy. Tam jedna z pań pod koniec powiedziała takie bardzo ważne słowa, które pokazują różnicę między katolicyzmem, a prawdziwym chrześcijaństwem. Ona tak powiedziała, zaskoczona trochę tym pytaniem, co dla pani znaczy zmartwychwstanie Chrystusa, powiedziała, że no musi się zastanowić, no i potem zaczęła mówić, myślę, to, co wypływa z jej serca, stanu wiedzy, którą ma jako katoliczka. I powiedziała, że no może jakoś liczy dzięki temu na nowe narodzenie w tym innym świecie po śmierci i na jakieś odpuszczenie grzechów? Nie? Zobaczcie, katolik liczy na to po śmierci nie? i to też w sposób taki niepewny. Podczas gdy Jezus jedno i drugie, nowe narodzenie i odpuszczenie wszystkich grzechów oferuje każdemu tu na ziemi. Nie? A katolicyzm to tylko opowiada o tych sprawach i praktycznie ludzie absolutnie ani nie są pewni tego, że to mają, zwykle nie mają, a kiedy myślą o tym, to gdzieś w sposób rozmyty może na tamtym świecie coś lepszego się wydarzy. Także jest to religia, która z chrześcijaństwem ma tylko zespół pojęć podobny, ale treści nie ma tam żadnej.
1: A tak w ogóle bardzo dobre pytanie, żeby zacząć rozmowę, co dla Ciebie osobiście oznacza zmartwychwstanie i w tym momencie właśnie skupimy się na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, na istocie świąt, tak jak mówicie, Wielkiej Nocy. Skąd możemy mieć pewność, że Jezus naprawdę zmartwychwstał? Ty byłeś sceptykiem, e, także to rzeczywiście też Cię frapowało, a niedawno miałeś okazję e, odwiedzić Izrael, czyli to miejsce, gdzie, gdzie historycznie to wszystko się wydarzyło, jakie są Twoje refleksje i co byś dzisiaj powiedział sceptykom, którzy no raczej wątpią w to, że, że Jezus zmartwychwstał?
2: No, trzeba, y, można powiedzieć, spróbować Boga. Nie? spróbować, nie rozumiem w sensie takim kulinarnym, no ale spróbuj się zbliżyć do Boga. Nie wiesz, czy On jest, czy nie jest, nie? bo nam nawet naj, najbardziej zagorzali ateiści no, nie mają dowodu, że Boga nie ma. Oni są wierzący w to. Czyli oni wierzą głęboko, że Boga nie ma. No tam jeśli chcesz, no to sobie wiesz, no to ja już tobie nie, przecież na siłę cię nie, nie zmienię. Ale jeśli jako ateista masz jakiekolwiek wątpliwości, to weź spróbuj, że tak powiem w jakiś sposób nawiązać kontakt z Bogiem ja, jako ateista a raczej już taki troszeczkę zmiękczony ateista zawołałem kiedyś, to było liceum, Boże, jeżeli jesteś spraw, żebym poznał tam, no, bratnią duszę chodziło mi, jeszcze to wtedy tradycyjne takie były modlitwy, dziewczynę, nie? no, rozumiecie i rzeczywiście, gdzieś mniej więcej trzy chyba miesiące minęły co najwyżej i zacząłem chodzić na poważnie z moją żoną, Nie? To się wszystko działo w liceum. Nie nawróciłem się do Chrystusa w tym momencie, ale stwierdziłem, przypomniałem sobie, bo jakoś tak ta, ta modlitwa była w takich dość dramatycznych okolicznościach em, mojego młodego życia, że ją Przypomniałem sobie, kiedy zaczęliśmy chodzić z Marzeną. I mówię, wow, przecież ja do tego Boga, w którego nie wierzę, że On jest, zawołałem, a On wziął i mi odpowiedział. Nie? To było dla mnie takie przejście od tego stanu takiego albo twierdzenia, że Boga nie ma, albo silnego wątpienia, że On jest, w, w stan już myślenia, że jednak Bóg jest. Ja nie wiem, jak Ty to zrobisz, nie? jak Ciebie Bóg przekona. Wiem tylko, że On chce Ciebie przekonać, bo On obiecał, szukajcie a znajdziecie. Naprawdę, możesz, że tak powiem, postawić Bogu jakieś wyzwanie. Tak jak Tomasz, nie? tu akurat sprawa zmartwychwstania. Pamiętamy, Tomasz się spóźnił, kiedy akurat Jezus przyszedł do pozostałych dziesięciu apostołów, no bo jeden już zdradził, nie? I Jezus tam był u nich, pogadał, tam co, już oni nie mieli wątpliwości, Jezus poszedł, a wtedy wpada Tomasz. On mówi, słuchaj, widzieliśmy Jezusa. E, no gdzie, co by tam, no jak, przecież widziałem, jak na krzyżu skonał. To jak mogliście widzieć żywego Jezusa? I powiedział wtedy te słowa. Jeśli nie wsadzę ręk, palca w jego bok nie? i tam nie dotknę jego przebitych tam rąk czy stóp, to nie uwierzę. I co się wtedy stało? Pamiętacie? A jeśli nie pamiętacie, no to sobie przeczytajcie. Czyli to, żeby, jeśli nie masz jeszcze Przekonania, Czy Bóg istnieje, czy Jezus jest, jest rzeczywistą postacią, jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, przeżył doskonałe życie, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Pytaj Boga, stawiaj Mu wyzwania. On wszystkim sprosta, bylebyś to robił szczerze i uczciwie.
1: I w tym momencie polecamy Wam historię sceptyków. Film Sprawa Chrystusa, również dostępny zdaje się nawet na YouTubie, sprzed kilku lat pokazuje historię dziennikarza który wątpił. Był sceptykiem, wątpił w no, zmartwychwstanie. Wyśmiewał się wyśmiewał, nawet z
2: chrześcijaństwa.
1: Ale jak to się skończyło w jego przypadku, nie będziemy spoilerować. Zobaczcie ten film w święta. Również polecamy Wam książkę Josha Magdowella, kolejnego sceptyka, studenta prawa, który postanowił udowodnić, że Jezus nie zmartwychwstał. PDF Wam wyślemy. Piszcie na kontakt małpa kontaktmałpaizpodprat.pl PL. I
2: jeszcze trzecia dodam, sprawa. że bezpłatnie Wam wyślemy, możecie też przesłać swojej rodzinie, żeby, słuchaj, przeczytaj tę książkę, pogadamy przez Skype czy tam jak w czasie tam świąt, nie? to jeszcze dzisiaj można zrobić, przynajmniej niech zaczną czytać, naprawdę super lektura, polecam. Piszcie do nas na kontaktmałpa a wyślemy Wam bezpłatnie PDF tej książki.
1: Jeśli będziecie mieć pytania, także w trakcie świąt piszcie do nas na ten adres. A jeśli komuś się nie chce czytać, to polecamy film Z Martwych Stałych, nakręcony przez ateistę. Ale bardzo, bardzo gorąco Wam polecamy. Rzeczywiście, kiedy obejrzy się ten film, to aż ciarki przechodzą. Także nie będzie raczej nam się nudzić w te święta. Ja chciałam jeszcze zapytać byłego księdza Jurka, co by Pan dzisiaj powiedział tym katolikom, którzy no, będą w jakiś sposób cierpieć, ze względu na to, że nie mogą pójść na msze, że nie mogą się wyspowiadać, a przecież no. To ta spowiedź raz do roku w trakcie Świąt, Wielkiej Nocy no to już był taki must wida katolików, a teraz będą tego pozbawieni, być może będą czuć się jakoś oddaleni od Boga. Co by Pan dzisiaj im poradził?
0: No Mogę podzielić się swoim świadectwem. Nie spowiadałem się w tym sensie klasycznym, katolickim 25 lat czyli ćwierć wieku i czuję się dobrze, ponieważ nauczyłem się regu regulować moje relacje z Bogiem w inny sposób, tak jak zaleca to Biblia. Przede wszystkim, jeżeli czuję obciążenie mojego sumienia, obciążony jakąś winą, to przychodzę do samego Jezusa i mówi, mówię Mu, czym czuję się obciążony. Przede wszystkim Jemu wyznaję mój grzech jeżeli czuję, że kogoś skrzywdzimy, komuś wyrządziłem krzywdę, to idę do tej osoby i przepraszam ją. I Jeżeli trzeba, to staram się wynagrodzić. I to tyle, co zaleca nam Biblia. Całkowicie w ten sposób możemy na bieżąco regulować nasze relacje i żyć w dobrym samopoczuciu, ze spokojnym sumieniem. Nie potrzebujemy do tego żadnych innych ludzi, żadnych pośredników. Czasami, może dla niektórych jest potrzebna rada kogoś bardziej doświadczonego, tak zwanych starszych, których Biblia, Nowy Testament nazywa starszymi. W ko kościołach ewangelicznych takie osoby istnieją. Pastor czy starszy. Możemy się poradzić kogoś. Natomiast zasadniczo w sensie biblijnym mamy wystarczająco wszystkich danych, żeby samemu pojednać się z Bogiem to po pierwsze. Po drugie, co bym poradził, wykorzystajmy ten czas naprawdę, na może to jest dobry czas, żeby zacząć czytać Biblię. Przeczytajmy o tych ważnych wydarzeniach, o, o, o tym, jak Jezus żegna się z uczniami, na przykład Ewangelii Jana, Jego mowa pożegnalna. Przeczytajmy o tym, i, o ostatniej wieczerzy i o tym, co się stało później, o Jego męce, śmierci. I w końcu o jego zmartwychwstaniu sami przed, przede wszystkim zacznijmy regularnie czytać. I może to jest dobra okazja, żeby w rodzinie przeczytać o tych ważnych, a wręcz najważniejszych, fundamentalnych wydarzeniach dla całego chrześcijaństwa. Niech to stanie się dobrym zwyczajem naszych, naszych rodzin. Może w ten sposób dojdziemy do modelu, że, że rodzina stanie się kościołem domowych. Oby tak się stało.
1: To rzeczywiście będą niezwykłe święta, bo już nawet hierarchia katolicka mówi nam, żeby to Kościół, dom stał się Kościołem, żeby właśnie rozmawiać z Bogiem bez pośredników. To się dzisiaj dzieje ze względu na pandemię koronawirusa, ale tak jak mówimy, może mieć to duchowe, ogromne skutki wśród Polaków. Pastor Paweł Chojecki.
2: Jeszcze do tego, co Jurek powiedział o takim regulowaniu przyjaźni, czy oczyszczaniu przyjaźni Przyjaźni z Bogiem i wyznawaniu grzechów, tym, których byśmy skrzywdzili, naprawianiu krzywdy, chciałem się jeszcze cofnąć do tej najbardziej fundamentalnej sprawy, czyli przebaczenia grzechów. Bo rzeczywiście spowiedź raczej traktowana jest jako taka, taka działalność terapeutyczna, że to jest takie poprawienie samopoczucia, nie? A jest problem zasadniczy, jak uzyskać przebaczenie grzechów. Jak przed Bogiem być bez winy z powodu swoich grzechów. Jak mieć pewność, że na sądzie Bóg nas nie potępi za nasze grzechy. Z tym to trzeba zwrócić się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa po nowe narodzenie. Bóg jasno powiedział w Ewangelii Jana, że Jezus przyszedł do swoich. Tu chodziło głównie o naród przygotowany na Jego przyjęcie ale swoi go nie przyjęli. Żydzi w większości nie przyjęli, chociaż część apostołów, znaczy wszyscy apostołowie, to była część narodu żydowskiego, także część go przyjęła apostoł. Paweł też o tym mówi. Ale później w 12 wersecie apostoł Jan mówi, tym zaś, którzy go, Jezusa, przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. W tym momencie, kiedy stajesz się dziećmi, dzieckiem Boga przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, że On twoją karę wziął na siebie, w tym momencie stajesz się dzieckiem Boga. Bóg będzie cię karcił, ale nigdy się ciebie nie wyprze. Nigdy już nie zostaniesz potępiony. O tym zapewnia też, możesz sobie przeczytać, list do kolosan. Jeśli ciążą ci grzechy, weź sobie list do kolosan. On od tego właśnie zaczyna się. Gdzie apostoł Paweł mówi, że w momencie, kiedy adresaci listu, czyli chrześcijanie w kolosach, zawołali do Jezusa Chrystusa, w tym momencie Bóg ojciec wyrwał ich z ciemności i na wieki przeniósł do Królestwa Jezusa, w którym co mamy? Sprawdźcie sobie oczywiście do kolosan.
1: Na zakończenie głos od naszego widza Mariusz Borucki. A co robić, kiedy bliscy nie chcą rozmawiać na poważne sprawy? Bo to ich męczy czy smuci? Jerzy Były Ksiądz.
0: No, trzeba proponować tak z cierpliwością, z łagodnością do skutku. Może kiedyś w końcu, w końcu ustąpią i będzie można z nimi rozmawiać. Ale też czasami wiem, że trzeba się nastawić na to, że poszczególne próby kończą się nieporozumieniem. Właśnie chciałem ostatnio o tym więcej powiedzieć. Trzeba być gotowym zapłacić cenę, że czasami na pewien czas tracimy rodzinę w sensie takim, że nie możemy porozumieć się z nimi duchowo. Pozostają tylko kontakty zwyczajnie ludzkie w sprawach doczesnych i kompletnie rodzina może nas nie rozumieć. To jest cena, którą czasami myślę, że większość osób, które zbliżają się do Jezusa, oddają Mu swoje życie, przechodzą w ten wymiar duchowego funkcjonowania, no, rodzina się od nich dystansuje. Trzeba być gotowym zapłacić tą cenę, trzeba czasami trzeba się pogodzić z tym. Czasami później Część z tych rodzin nawraca się, to się dzieje, ale zwykle w procesie jakimś.
1: Pastor Paweł Chaicki, coś byś dodał?
2: Często w takiej rozmowie jeden na jeden, szczególnie kogoś bliskiego, pojawia się coś takiego jak skrępowanie, czyli Ludzie z bliskiej rodziny wstydzą się mówić o zakamarkach swojej duszy z osobą taką, która wie, wiedzą, że wszystko o nich wie, mniej więcej zna ich i tak dalej. Do tego pojawia, pojawia się taka... Takie zjawisko, no co ty będziesz mi mówił, szczególnie jak rodzice mówią swoim, znaczy dzieci mówią swoim rodzicom, nie? No to jest sprawa autorytetu, nie? No ja cię wychowałem, ja tu wszystko wiem, wiara ojców, no i co tu jakiś i tak dalej, jakiś epitet będzie mnie pouczał, nie? Także to trzeba uszanować, to co były ksiądz Jurek powiedział, to trzeba uszanować. Oczywiście trzeba próbować, zawsze podkreślam, bardzo delikatnie i zawsze podkreślam, najpierw pokazuj przemianę, którą Jezus w tobie zrobił. Czyli nie leć pouczać, kiedy jeszcze twoje życie jest w wielu momentach zaprzeczeniem tego, co głosisz, bo wtedy oni od razu ci wytkną i wyśmieją to twoje świadectwo zwykle, nie? Czyli myślę, że warto w takich kontekstach, kiedy jest opór, to bardzo mocno naciskać na pokazanie w praktyce przemiany, którą Jezus w Tobie zrobił. I dlatego polecaliśmy te filmy, dlatego polecaliśmy książki. Bo one zdejmują z rozmówcy, którego chcemy przekonać, właśnie ten jakiś nacisk, dyskomfort i tak dalej. On pozostaje w tym momencie sam na sam z książką. Nie? na przykład ta właśnie z zmartwychwstanie no książka go nie naciska, książka go nie osądzi książka nie, że tak powiem zdradzi jego sekretów nie? czyli może sobie tam gdybać na spokojnie nie? czyli jeśli mamy do czynienia z osobą, która jednak szuka, ale no nas w jakiś sposób się wstydzi dajmy takie narzędzie. Jeśli ktoś jest bardziej leniwy, no to ten film, czynnik, czy Sprawa, sprawa, Chrystusa, sprawa z Chrystusa, to jest film współczesny, no, dzisiejszy można powiedzieć, dzieje się też kontekst choroby, tam się rozpoczyna cała akcja, także no, też sprawy związane z tym wirusem komunistycznej partii Chin, z tym atakiem bronią biologiczną, można tutaj wykorzystać, czy, czy ludziom się jakoś przypomni to, że no, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, no to gdzie nadzieja, gdzie rozwiązanie? Może niektórzy pomyślą o Bogu.
1: I oby tak się działo w te święta, to był program Turendy do Nieba. Dziękuję serdecznie, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Jerzy Były, ksiądz, był z nami dzisiaj na łączach telefonicznych. Dziękujemy Wam za, za Wasz udział i Widzimy się o 21.00, Biblia w czasie zarazy. Do zobaczenia.
2: Mamy nadzieję, że wtedy też odtrąbimy sukces, jeśli chodzi o petycję, bo finiszuje, finiszujemy wszyscy do 100 tysięcy. Bardzo ważna petycja, jeśli chodzi o rozliczenie komunistów chińskich za atak, m.in. na Polskę bronią
0: biologiczną. Do zobaczenia.